0: Hello， 欢迎大家来到余胜浩临床心理师小余老师的亲子教养分享时间。好的，今天呢也是要跟大家再来谈一谈同理这个议题、哦。同理这个议题说实在啊，真的是要谈都谈不完哈、哦，只能从就是在我。经验里面常常被问到的，来跟大家分享喽。好，那在谈到这个教养议题里面哈，同理，孩子啊，到底会不会让他继续摆烂？这其实也是一个啊，家长们常常会很担心的地方。那哪些家长呢会特别担心呢？哦，那常常是啊，那些在课业上面会有困难的孩子，比如说他很难。呃，专心一次，好把功课写完，或是好好的读书，那或是呢，在课业成绩上面、呃、一点看起来都不担心、不在意的孩子啊、呃，或是呢，在生活当中啊、呃，做家事啊，生活自理呀、啊，啊、呃，整理房间啊，很容易拖延的孩子。好，那我想，如果呢，大家有听过。呃，之前我分享的内容，应该渐渐都明白哦，就是我们都需要去越过孩子的行为，去看见他背后可能会有的情绪，或是一些困难了。但是啊，就像刚刚讲的，一旦讲到课业，或是成绩，或是表现哦，大家自然而然会很担心孩子的摆烂。所以呢，很多的家长啊，就会在孩子有课业、有学业困难的时候，要不要同理他，就会非常的挣扎跟犹豫，生怕同理的孩子啊，他就会觉得，哦，那我就可以继续不用好好写功课，或是我成绩就可以再也不用管了。不过呢，父母亲啊，会担忧这件事情也很正常啊。因为课业表现呢，对我们来说，可能我们不只是在意孩子的学习，他的吸收好不好，可能这部分也会牵涉到孩子是不是有一个负责任的态度，而且啊，他能不能按部就班的把他自己该做的事情完成，又或者是呢，我们也会在意啊，孩子在这些有一些挑战的作业哦，考试。的过程中呢，他能不能展现出挫折忍受的能力？那当然喽。当孩子开始摆烂的时候，我们身为父母的就会开始紧张起来，就是哦哇，孩子是不是有点不负责任啊？或是呢，他在面对困难或挑战的时候，会不会很容易的就选择放弃？那他未来该怎么办呢？哈、哦，好，所以我再说一次哦，会有这些担心都是很正常的。所以啊，我今天呢要来告诉大家一个好消息，就是从人的天性来说啊，我们是不会喜欢摆烂的。怎么说呢？好，这就让我们先拉远一点来看哦，就是我们知道有很多的动物哦，在出生之后，他们都会把第一眼看到的生物认定是他的父母亲。然后就会开始跟着他们。那其中大家都听过的例子呢，就是小鸭子啦。那他们会有这个本能呢、啊，就是要确保他们在野外出生之后啊、呃，能够有最高的存活几率。因为如果他们在出生之后没办法马上辨认出自己的父母，并且寻求他们的保护的话，那他们就等于是直接暴露在一个充满危险的环境里。比如说，就很有可能被吃掉啊，或是嗯掉到洞里去啊之类的。诶，那大家有没有好奇过？那在我们身上又是怎么一回事啊？我们要怎么样确保我们自己可以存活呢？好，那其实啊，我们跟小丫丫也很像哈、哦，就是我们呢也会在出生之后，就会跟我们的父母亲产生深刻的连结，然后父母啊就会成为影响我们最深的人。好、哦，那我们呢？又身为有高度智慧的生命啊，我们呢就跟动物比起来，有更多种不同的哦、呃、情绪喽。像是我们会有成就感，我们会追求肯定，我们会有呃被爱然后亲密的需要。那我们的本能呢，在这些特质上面展现出来的、啊，就是。我们呢就会很努力地去讨父母的喜欢，还有关爱。所以啊，这个可能呢、哦，就一部分解释了为什么我们生来都会有手足竞争。好，换句话说啊，这个手足竞争啊，就是一个我们与生俱来的本能。因为可能对我们来说呢，在手足之间失宠。其实就是一个、呃、生存的威胁啊、哦，那就顺便在这边讲个题外话喽，就是当、呃、孩子们如果出现竞争比较、哦、眼红啊、哦、谁也不让谁的时候、啊、或者在争夺爸妈的关注的时候，千万、啊、不要针对他们彼此竞争、哦、或是、呃、看似自私，或是看似、呃没有当呃哥哥姐姐的气度、啊、大的要让小的等等等等去责备他们，因为这个真的对他们来说是一个他们也无法理解也无法控制的行为。而往往呢，当我们能够去满足他们对关爱的需求，也就是说，让他们对于生存的威胁变小之后，他们反而啊就可以更能够去学习礼让，或是。学习和平的共处。好，那让我们回到我们的主题上。所以呢，我们每一个人哦，从小啊，在这个求生的基础之下，哦，爸爸妈妈的要求或者标准，哦，各样的规则，他们渐渐呢，会塑造出我们其中的一个人格结构。啊，不知道大家有没有听过本我、自我跟超我？那其中呢，这个超我就是一个。呃，会不断驱动我们去符合社会规范的力量，也就是说啊，它会帮助我们成为一个是在父母或社会眼光更能被接受的人。所以这也就能够更让我们理解啦，为什么社会舆论对我们来说是一个超级大的压力。然后啊，就像前面说的，正因为这个超我。的来源呢、啊，是我们生存的本能，所以基本上呢，它是一个稳定运作、不会消失的力量。那再换句话说呢，就是追求进步跟成长啊，它其实也是一个我们的本能哦。所以呢，就没有人能够去违反这个本能，让自己完全的摆烂。哦，那我在想，听到这里啊，可能有些人心里面就有疑问喽，说心理学不对啊，社会上明明就还是有很多人不求进步，整天无所事事，比如说啃老族啊什么什么的。哦，确实，有些人啊，看似他是已经彻底放飞自我了，好像对自己毫无期待，然后也不顾他人的眼光。可是哦，事实上啊，在贴近这些人的内心之后，就会发现哦。其实他们会到现在这样的处境，都是有一段历程的。他们啊，大多都经历过一场不得不选择放弃自我的风暴。所以，就我的了解啊，几乎没有例外的呢。他们的内心深处依然会藏着许多因为放弃自我而产生的挫折，或是沮丧，或是绝望等等的情绪。那甚至啊，他们也有很高比例的会有反复的自杀意念，只是这些想法感觉可能他们都早已放弃表达了。那可能就会有些人呢，就会把他们追求呃成长进步的这个动力转换到，比如说打游戏、打排位啊、呃，或是赌博等等等等。所以呢，我总是啊会跟父母说，其实他们的爱。跟同理啊，才是帮助孩子发挥追求进步跟成长潜能的不二法门。那反过来说，如果我们对孩子只有标准跟要求，而没有情绪的理解跟支持，那这反而啊会成为压垮孩子的人生绊脚石。好，那话说到这边呢，就想要再跟大家来分享。哦，在儿童青少年工作当中哦，一个数一数二的难题就是拒学。那我在想，或许啊，也有许多家长在听的同时，也正面临这个难题所以呢，希望接下来的分享也可以给这些父母亲有一些些思考的方向。那也希望呢，可以带大家多了解一点这些。会走到拒学的孩子。好，那当一个孩子开始拒学的时候呢，他身边的人还有他们的父母，往往都会觉得孩子啊，只是想偷懒耍废，不求上进，不想读书，也很难想象怎么可以有人不上学，于是就会给孩子许许多多的责难跟责备，甚至惩罚。但是颠覆大家想象的是呢，这些啊会走到拒学的孩子，其实非常高比例的都是那些能力非常好、非常优秀、名列前茅的学生哦。而且他们呢、啊、也对自己会有着非常高的标准，而也正是啊这些呃高标准啊或是完美主义。不能犯错的压力，把这些孩子给压垮的。所以在他们拒学的过程中，其实是充满着焦虑跟压力的。他们一方面呢，会生怕课业进度越来越跟不上，那又会害怕被班上的同学另眼相看。他们就会担心：哦，我一直没有去上学啊，同学会觉得我一直在翘课，然、啊、后是我发生什么事？还是就觉得我很奇怪等等。那另一方面呢，他们更害怕的就是他没有办法达到老师啊、呃、家长们对他的期待，还有他们自己对自己的期待，所以他们就会有很多啊、呃、这种自责的感觉啊、罪恶感啊，然后觉得自己很糟糕的这些想法。那。在我的经验里面呢、啊，到最后呢，能够成功回到学校的哦，都是家长他们渐渐能够看见孩子的困难，并且呢放下他们以前坚持的一些价值观，然后可以无条件的接纳孩子，陪伴孩子走这段路。不过，往往呢，这也是在整个拒学过程当中最艰辛的一段了、啊，因为要呃放弃。我们过往从小到大习惯的方式跟价值观，真的是非常非常的困难。那我也看过不少的父母啊，跟孩子就在这过程当中磨了好多年，就是可能这些父母他们都没有放弃，然后依然呢会让孩子感受到许多哦，期待他们赶快可以回到学校哦，步入正轨的压力。但是，每当呢孩子感受到这些期待的时候，孩子就又会大爆炸，然后啊、呃，可能会出现很多的情绪或问题行为，甚至啊，可能出现一些哦、呃、身体莫名的病痛，或是拉肚子等等等等。那我在这个过程当中呢，真的是看见了、啊，我有父母亲呢、啊，能够做到像前面我们讲的，他们能够给孩子无条件的爱。跟同理，然后不再是只有标准跟要求的时候，孩子才会发挥他原本的那个追求进步或追求成长、追求成就感的力量，他们才更有可能回到学校。那拒学的这个议题呢，可以说是我们今天在讨论这个主题里面最极端的一个情况了，所以真的。标准跟要求，并不是要让孩子发挥潜能的最佳解答。那先好好的照顾孩子的情绪跟需要，虽然看起来好像在绕远路跟，跟、呃、啊要让他成长跟进步没什么太大的关系，但其实它才是真正能够帮助孩子发挥他本能跟潜能的方法哦。好的，那我们今天的分享呢，差不多就到这边了。那最后还是要再提醒、鼓励一下大家，就是真的，我们要好好的相信每一个孩子啊，他们心里面其实都有一个追求成长跟进步的本能，而我们父母也握着一把能够帮助他们更好发挥潜能的钥匙，让我们一起加油。下次再见，拜拜。